0: Salut, vous êtes sur Son le podcast dédié à la création musicale. Aujourd'hui on accueille Atome, c'est un groupe de musique bruxellois qui est porté par Rémi Leboss. Il y a quelques jours on a reçu Rémi, il est venu nous parler du morceau Devenir une fille. Il nous a expliqué l'origine de ses paroles, le désir de flouter les frontières des genres et la recherche d'un son chaud et granuleux. Atome est formé de Rémi Leboss et David Picard. Ils sont aussi accompagnés sur scène par... Golin Waters, Leila Alev et Jean Pratt. Vous pouvez retrouver les liens vers leur page en description du podcast.
1: En fait, le morceau « Devenir une fille », il est né euh, en juillet 2016, euh, et c'est la première fois que, que je voyais David Picard pour jammer autour euh, d'une idée musicale, euh, donc je l'ai invité dans mon studio, et euh, bah, j'avais un beat, une guitare acoustique, et... Euh... Bah, je sais pas, je suis, je suis parti sur ces deux accords euh, euh, septième, tu vois, pour une ambiance un peu contemplative, légère. Et, euh, et voilà, le, le, le postulat de départ du projet, c'était d'essayer de chanter en français, parce qu'on l'avait jamais fait. Et donc euh, je demande à David, tu veux chanter un truc Il me dit non. Je dis allez, j'essaie un truc. Et, et la première phrase qui est arrivée, c'est cette phrase que faire pour devenir une fille euh, on a un peu éclaté de rire au début, on savait pas trop pourquoi je disais ça, moi-même je savais pas trop et, et finalement euh, on a fait une petite maquette euh, de ce morceau et, euh, et on l'a laissé euh, sur le disque dur, on l'a plus jamais revisité avant euh, euh, bah, le moment où il fallait faire un album. Et, euh, au départ on croyait que c'était un peu une idée comme ça, euh, fun, marrante, mais, euh, on trouvait ça cool mais on ne s'est pas dit que ça pouvait faire un morceau. Et, euh, avec, euh, avec le développement du projet, les concerts et tout ça, on s'est rendu compte que c'était un, un morceau intéressant parce qu'il était euh, assez différent des autres, qui étaient un peu plus électro. Ici tu avais une ambiance un peu plus, euh, plus moelleuse, euh, plus contemplative, plus légère. Et donc euh, bah, au moment de l'album, je suis revenu dessus et, euh, et euh, on est parti enregistrer euh, l'album euh, à la mer, au coq, avec Julien Rawis, euh, qui nous a aidé à enregistrer les batteries dans un grenier. Il a, il a amené un petit grenier, on a mis des micros, et on a capturé la plupart des batteries là-bas de l'album. Et, et pour ce morceau-là, c'était hyper pertinent, parce qu'on a, a vraiment fait un son euh, super doux, avec un essuie sur la snare. Euh, puis il euh, y a l'acoustique du grenier qui, qui rajoutait pas mal de vibes euh, euh, au titre, euh, à la section rythmique. C'est clairement un morceau où l'accent n'est pas mis sur le côté physique, le côté rythmique, euh, donc la batterie est assez en retrait, elle est, elle est loin dans, dans le mix et euh, elle, euh, elle a un, un rôle d'assise, de support, mais elle n'est pas là pour attirer l'attention. Euh, c'est tapé super légèrement, euh, Niki notre batteur, enfin euh, c'était notre batteur, maintenant c'est Jean Prat, notre batteur, mais à l'époque on a enregistré l'album avec euh, Nicolas Collard, euh, on l'a vraiment demandé de taper le moins fort possible sur la, sur la batterie pour, pour garder un son euh, euh, doux, euh, éviter que ça soit tendu, puisque le morceau euh, raconte tout, tout l'opposé. Euh, et donc même quand tu écoutes, euh, écoutes le développement de la batterie, euh, à un moment il tape sur les tomes, et le, le tom a un son super long, c'est vraiment comme euh, un son presque aquatique. Quoi. Et donc c'est clair que, que dans la balance, même les choix de, de production... Euh, euh, c'est vraiment le moog la basse qui est devant et qui, fait boum, et qui prend vraiment tout l'espace euh, ouais le synthé en fait on a aussi euh, on a on a choisi de, de ne pas utiliser de vraies basses dans le, dans le premier album euh, bah déjà on n'avait pas de bassiste et puis euh, c'était pour asseoir un peu une couleur euh, plus euh, plus électro on va dire plus contemporaine Et euh, un peu plus tard, euh, j'ai décidé d'utiliser une guitare électrique sur tout l'album pour, encore une fois, donner une couleur un peu plus euh, moderne, on va dire. Euh, sauf que j'ai utilisé, euh, j'ai dégoté une, une vieille pédale de Roland, la CE1, c'est un chorus, euh, qui a été fait, je crois, entre 76 et 79, quelque chose comme ça. C'est une pédale vraiment vintage. Et ça a vraiment ce son, tu l'entendais le début, euh, chorusé, un peu... Euh, un peu cheesy, moelleux euh, et voilà je trouvais que ça collait bien avec le, le côté synthétique et, et le côté un peu tripé, la référence au dessin animé euh, à l'enfance euh, et, euh, et voilà donc euh, ce son là je l'utilise sur tout le disque et le début la guitare que t'entends euh, c'était à la base une acoustique mais finalement elle était jouée son électrique avec euh, la CE1, euh, une CE1 qui était pas en super bon état donc elle soufflait, elle a pas mal de grésillement et tout mais ça rajoutait un peu à la vibe du, du morceau. Et globalement, euh, c'est aussi un truc que je m'étais dit pour le premier disque, c'était euh, d'essayer de trouver l'ADN du projet, donc une espèce de, de lexique, de grammaire euh, d'instruments. Euh. On, on s'est limité à quelques instruments. Le MOOC pour la basse, euh, la guitare c'était toujours un peu la CE1 avec éventuellement un delay un Spececo. Euh, et puis le reste, c'est euh, on utilisait principalement du Prophète euh, et, euh, et du Solina pour, pour donner la, une couleur euh, en référence un peu à à Conan Mocassin, euh, on écoutait aussi beaucoup Soft Air à ce moment-là et Sébastien Tellier. Donc euh, il y avait un peu ces, ces ambiances-là, Air, tout ça, euh, cette couleur un peu rétro-futuriste, tu vois, où, où tu as un son euh, qui est quand même, euh, voilà, il euh, y, y a un côté euh, qui fait référence aux 60s, aux 70s, et puis en même temps euh, cette couleur 80s qui est là, mais, mais qu'on voulait absolument pas trop souligner. Et euh, ça a toujours été un peu l'ADN du projet, c'était de, de flouter un peu euh, les frontières entre les styles, les genres, les époques euh, et euh, dans ce morceau d'ailleurs c'est un peu un clin d'œil à la période glam puisque en fait euh, euh, l'idée c'était euh, voilà ça peut être un enfant qui chante, ça peut être une femme, ça peut être un homme, euh, mais on essaye de pas s'enfermer dans, dans une case, on, on, est, on aime bien cette coexistence euh, de l'âge adulte, euh, de l'enfance, du passé, du futur, du présent. Donc on, on essaie de trouver toujours une petite combinaison, euh, on joue sur que les frontières, faire,
0: quoi. Pour une fille.
1: Quand t'écoutes un peu les paroles du morceau, euh, finalement, on y a trouvé du sens euh, en réécoutant le <rire> Quelques années plus tard, on s'est dit euh, « en fait, que faire pour devenir une fille ?» Ça me fait penser euh, à quand j'étais euh, petit garçon et que, en fait, euh, bah, euh, très vite, on, on, te, on te demande de, de contenir tes émotions en tant que petit garçon, euh, de ne pas pleurer. Euh, euh, tu dois intégrer une certaine forme de virilité, comme ça. Euh, et et c'est vrai que quand j'étais petit... Euh je m'entendais plus avec les filles qu'avec les garçons parce que j'avais l'impression que je pouvais plus parler de, de mes émotions, je pouvais plus me confier. Euh, après, c'est aussi un cliché hein, de mettre les femmes dans, 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 dans cette case. Mais, mais en tout cas, en tant que petit garçon euh, dans les années 80, euh, je me souviens que ça me, je me sentais un peu bridé. Euh, je ne pouvais pas vraiment être moi-même. Et puis on te dit aussi quelle couleur aimer, euh, euh, quel jouet euh, tu, dois, tu, tu dois utiliser, ou euh, quel vêtements... Euh, Hein, quelle couleur de vêtements, euh, tout ça. Enfin, il y, y a tout ça et, et que faire pour devenir une fille C'était un peu euh, un clin d'œil à, à, à cette espèce d'envie de, de pouvoir se reconnecter avec, euh, avec euh, juste euh, le petit être humain que tu es et, et qui veut, qui veut pouvoir euh, explorer toutes les facettes de sa personnalité, de sa psychologie, quoi.
0: Voilà.
1: Donc, euh, donc finalement ça a fait sens, et, euh, et, euh, et alors ce qui est si marrant dans ce morceau c'est l'apparition de la trompette. À la base j'avais composé cette mélodie euh, sur la guitare, j'avais fait un petit solo un peu beatlesien, euh, et alors, finalement j'ai repris exactement la mélodie, mais j'ai demandé à David qui est trompettiste aussi, clavériste et trompettiste, de, de la jouer au, à la trompette. D'un coup, on s'est dit wow, « Waouh, ça, ça fait vraiment la différence. » Parce que dans, dans la production, dans, dans la compo, moi, j'essaie toujours de trouver un élément qui est singulier, c'est-à-dire un truc mémorable, un truc euh, que tu vas, euh, dont tu vas te rappeler quand tu écoutes le morceau pour la première fois, qui va attirer l'attention. Parce que je crois que c'est assez important. Euh, euh, en tout cas, je trouve plus important d'avoir un son qui est singulier et qui se démarque et qui a une certaine, euh, euh, enfin, qui, est, qui est unique d'une certaine manière. Euh, plutôt qu'essayer absolument de rentrer dans le canova de, de, de ce qui se fait actuellement et, euh, et, euh, et, et du son que, par exemple, les radios attendent. Et donc ici, le son est volontairement très étouffé. C'est quasi pas mixé. Enfin, il y a un mix, mais c'est surtout une balance. C'est vraiment très libre très ouvert. Donc on l'enregistrait dans un grenier, euh, dans un couloir euh, de la maison euh, au coq, et directement ça a donné une, une ambiance. Et tout ce que tu entends derrière dans le morceau, tu entends des, des percussions, euh, euh, tu entends euh, toutes sortes de, de petits arrangements, ça a été fait dans, dans la pièce, euh, dans le grenier. Euh, et, et ça donne directement une couleur. Et je crois que pour nous c'était très important de d'avoir une couleur marquée dans notre disque euh, plutôt qu'avoir un son on va dire euh, euh, léché et, euh, et euh, qui rentre dans, dans une forme de norme on a préféré garder euh, un truc euh, très naturel très authentique euh, on a gardé beaucoup d'imperfections dans, dans la production, la, la batterie est, elle est jouée mais rien n'est recalé euh, euh, si, si tu écoutes les pistes individuelles euh, ça bouge, c'est joué au clic mais c'est pas du tout parfait et on a, on a, on a tout gardé comme ça. C'était si écoute un peu les, les shakers, etc. Je crois que j'en ai joué quelques-uns. C'est pas hyper en place, mais en même temps, quand on les réenregistrait euh, que c'était plus en place, on perdait complètement le, le côté un peu vaporeux du morceau. Euh. Donc voilà, parfois, dans, dans, parfois il, faut toujours un, il faut trouver un équilibre entre, entre les limitations et l'utilisation de la technologie. Et, et on a souvent été à l'encontre de, de la technologie pas parce qu'on est coincé dans le passé, je crois, mais parce que on a envie de privilégier l'émotion avant la prouesse, la virtuosité technique. Après, il y a moyen d'avoir les deux, mais bon, on, 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 on se débrouille tous bien avec nos instruments, mais on n'est pas non plus des métronomes. Et, et, et c'est là où en fait le côté rétro-futuriste, c'est ça aussi un peu à la manière de R dans, dans, dans Moons à Paris. Il y a un son qui... Quand c'est sorti, je trouvais ça vachement euh, futuriste, mais en même temps, le son est extrêmement euh, chaud, granuleux et presque intemporel, et moi ça m'a toujours impressionné, cet équilibre. Euh, euh, je pense aussi à, à l'album de Portisette Third, je sais pas si vous connaissez, euh, euh, c'est un album qui m'a fort marqué par les parties pris, la radicalité des choix de production et aussi la, la, le fait qu'ils n'ont ils ont pas du tout léché leur son. Ils ont, si tu écoutes leur disque, moi je trouve ça magnifique, incroyable, mais ça, ça c'est pas du tout un disque qui, qui s'écoute dans tous les systèmes. Euh, certains morceaux, si tu les écoutes euh, sur une sono un peu, un peu boumie, ça va, ça va sonner euh, voilé, ça va sonner presque comme une erreur technique. Mais, mais encore une fois, euh, s'ils avaient tout nettoyé, euh, bah on aurait perdu euh, l'âme, le corps, le cœur, le caractère, hein, le médium, tout ça, c'est super important dans, dans la musique pour moi. Euh. Et puis voilà, c'est ça, le lien à l'enfance, c'est aussi ça, c'est se reconnecter à une forme d'innocence, d'émerveillement, de spontanéité. Et je crois que c'est important que ça se retrouve dans, dans l'esthétique du projet. Que faire,
0: que faire pour devenir...
1: trouver l'envie Écoute, euh, c'est sûr qu'on aurait pu aller un peu plus loin dans le texte mais en même temps, je me suis dit que ça fonctionnait et que parfois, quand t'es économe, tu laisses la place à l'imaginaire, à l'interprétation euh, et ici euh, bah, euh, ouais, c'est les, les deux seules phrases qui sont, qui sont venues et, euh, et euh, c'est un choix de, de s'être limité à ces phrases et, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que et tu as aussi Colline euh, qu'on entend dans, dans la chanson. Donc euh, j'entre et je dis que faire pour devenir une fille. Et puis elle, elle enfin, je fais que faire. Que et puis elle faire, fait que faire pour faire. devenir une fille dans ce mal unisson. Et, euh, et voilà, il y, y a cette dualité aussi qui est, qui est intéressante. Et quand tu l'entends sur le premier couplet, l'instrumentation est assez euh, dense. Et puis la deuxième fois que ça vient, ça s'épure. Et tu as juste des, des espèces de. On appelle ça des hits, entre nous, euh, des petits synthés qui font. Tip, tip", tip", ce truc-là. Et, et d'un coup, c'est les mêmes voix, euh, c'est les mêmes paroles, mais simplement en changeant de décor, je trouve qu'elles prennent une, euh, euh, une autre signification. En tout cas, euh, le sentiment évolue quoi, dans la chanson. Et, et, et donc, du coup, je, je trouvais que ça marchait bien de remettre les mêmes textes. Parce qu'en fait, euh, en changeant simplement la musique, euh, le texte a un qu'il évolue, d'une certaine manière. Parce à mon oreille. J'avais un peu peur au, dé au début de, euh, avec ces paroles, parce que j'avais un peu peur que, que, bah, que du coup ça, ça, ça instaure euh, une réflexion sur le genre euh, et que ça soit mal interprété, mais en fait au final, pas du tout. Au final, c'est très ouvert. Et, euh, et justement, je te dis, c'est un, un des trucs super importants pour nous, euh, c'est de de brouiller les pistes entre, entre l'homme, voilà, la femme, l'enfant, l'adulte, le passé, le présent, le futur. Euh, et et en, ça, euh, en ça, le ton du morceau, euh, parce qu'il a une ambiance un peu euh, euh, naïve, je trouve ça correspond bien à, à ce propos-là. Et puis euh, bah, les morceaux, tu, tu les ressens différemment en fonction de, de l'heure à laquelle tu l'écoutes, euh, euh, de l'état dans lequel tu es. Euh. Enfin, voilà, C'est assez incroyable comment, euh, comment les événements de la vie peuvent impacter euh, ta sensibilité euh, et, et l'émotion que tu peux, tu peux ressentir. Et même les différents niveaux de lecture que tu peux aller chercher en écoutant. Euh, C'est fou. Euh, parfois, je suis dans des états euh, un peu plus mélancoliques. J'écoute certains morceaux et je découvre tout un décor euh, à l'arrière auquel je n'avais pas spécialement prêté attention. Et dans, dans ce morceau, il y a pas mal de plans, en fait, euh, si tu écoutes bien, euh, c'est assez simple, mais il y a pas mal de petits arrangements cachés, de petites subtilités, euh, des trucs, des petits détails, un hein, style, euh, quand tu es dans le solo de la trompette, euh, au deuxième cycle, quand ça monte, tu as une grosse note de piano qui fait BOOM elle est sous-mixée, elle est... Enfin, elle n'est sous pas sous-mixée, mais elle, elle arrive au moment du temps avec la cymbale, et, mais, mais si tu l'enlèves, ça enlève à, à la narration et au développement euh, euh, dramaturgique, je dirais, à, à au développement de l'histoire de la chanson. Et, et, et souvent en production, c'est ce genre de petits détails qui, qui font qu'un morceau qui est sympa, d'un coup, devient euh, super cool euh, parce qu'il euh, y a toutes sortes de petits euh, trucs, de petites euh, coutures, de, petites, euh, de petits effets de transition qui vont, qui vont aider au développement de l'histoire. Euh, un peu comme dans un film, quoi, tu vois, euh, quand on essaye toujours, si on revient... Euh, si on, a, on écrit un couplet, on fait un couplet A, on va vers un refrain, par exemple, B, ben on essaye de ne pas revenir à A, parce que sinon, c'est pas un film super intéressant. Ça peut être A+, ou A', enfin je sais pas comment tu l'appelles, mais en, quand, quand, quand je produis un track, j'essaie de, de vachement faire attention à ça euh, et... Euh, et le deuxième couplet ou le deuxième refrain ou le deuxième pré-refrain, pour moi, c'est super important. J'adore passer du temps là-dessus. Et j'aime bien les contrastes dans la musique, j'aime bien le groove, j'aime bien le mouvement. Et évidemment, l'émotion avant tout. Et ces genres de préoccupations que tu peux avoir quand tu réfléchis à l'esthétique ou au développement narratif de ton morceau. La fin du morceau est intéressante parce que tu as ces voix un peu la, 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 la. », Tu vois, en voix de tête. Et de nouveau, là, c est, c est, c est, on, pour moi, ça fait un peu penser à... Enfin, j'aurais bien vu des enfants chanter ce truc-là. Il y, y a un truc un peu naïf, tu vois, dans, dans ce genre de, de, de ritournelle. Euh. Et, et voilà, cette fin aussi, euh, c'est un peu le, le pay-off. C'est le moment un peu euh, euh, fédérateur du morceau. Euh. C'est le moment où, qui invite à chanter tous ensemble et à s'abandonner un petit peu dans, dans une forme de légèreté, de, de contemplation... Euh. À ces accords qui sont toujours des septièmes et les septièmes ça évoque souvent pour moi en tout cas un, un truc euh, un peu ensoleillé en même temps un peu mélancolique euh. alors la fin c'est un fade out et j'adore les fade out euh, et je crois que bah, voilà ça évoque le fait que ça peut continuer encore une éternité ce euh, serait difficile de couper une ritournelle comme ça tu as envie qu'elle continue qu'elle qu qu grandisse et ouais le choix du fade out c'est un petit peu imposé naturellement euh... Souvent j'aime bien les fade-outs sur les solos, et Là, il y a un solo de trompette et, 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 et on, a, on a vachement discuté sur comment finir le fade-out parce qu'on le finit un peu en plein milieu d'une phrase de solo qui te laisse un peu sur ta fin, et t'es là oh, qu'est-ce qu'il aurait fait après tu pourrais terminer sur, euh, sur une conclusion, mais, mais de nouveau, le côté conclusif, ça veut dire qu'il y a une fin. Et, et ici, l'idée, c'est que ça puisse continuer sans fin, quoi. Et, et que cette émotion euh, un peu légère, euh, douce, contemplative puisse t'accompagner encore euh, le temps que tu veux, quoi. Tu vois, as, quand t'es en vacances, t'as pas envie que ça s'arrête, quoi. T as juste envie de te cracher sur ton lit et, et, et dormir paisiblement.
0: Je vous propose maintenant d'écouter dans son entièreté Devenir une fille par Atom.